0: Của Thánh của Chúa, thế giới này đang tồn tại rất nhiều điều bất công Và để nói rằng công bằng tuyệt đối là điều rất hiếm khi xảy ra trong xã hội mà chúng ta đang sống Một người rất nổi tiếng tỷ phú Bill Gates khi phát biểu trước những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Ông nói rằng cuộc sống là không công bằng, hãy làm quen với điều đó Và vì sao lại như vậy? Vì thế giới này vắng bóng của riêng trưa trời con người đã bất tuân và nổi loạn bên Chúa Trời, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình Ngay từ khi Adam vệ và phạm tội đã giao chìa khóa quản trị thế giới này cho Satan Và vì vậy cho nên thế giới này sống trong sự bất công, nổi loạn Và người ta thường kêu gào để tìm kiếm sự công bằng, công chính ở trong đời sống của mình Và vì vậy cho nên Jesus, vị vua của thiên đàng Đã đến thế giới này để chuộc lại sự công chính Và Ngài chính là vua công chính Tuy nhiên khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay Chúng ta lại nhìn thấy chính vua công chính đó Đối diện với một phiên tòa thập bất công Và Jesus đã bày tỏ điều gì giữa phiên tòa này Đôi khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này Chúng ta cảm nhận như là một bản kỹ thuật Về một vụ án nào đó Và chúng ta đọc như là một bài báo hay là về với một câu chuyện mà thôi nhưng mà chúng ta không nên dừng lại ở đó chúng ta hãy tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa ở à, trong khi Chúa đối diện với một phiên tòa xét xử đầy bất công này Chúa đã làm gì và Ngài dạy dỗ chúng ta điều gì ở à, trong phần kinh thánh này chúng ta sẽ cùng à, học buổi sáng hôm nay với hai điều điều thứ nhất đó là phiên tòa bất công chúng ta sẽ cùng với nhau xem Chúa đã trải qua phiên tòa bất công này ở trong này thì có rất nhiều điểm bất công, sai phạm của một phiên tòa mà chúng ta sẽ thấy ở đây à, Tiếp nối với hình ảnh ở trong vườn Gethsemane, Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết trong vườn Gethsemane Cầu nguyện đến nỗi mồ hôi như giọt máu nhỏ xuống đất Chúa chiến đấu với sự đánh đấu rằng Ngài sẽ lên học tự giá và gánh lấy toàn thể tội lỗi của nhân loại này và sau đó cũng tại trong vườn Gethsemane thì Judas Iscariot dẫn đoàn quân đông đến để bắt nhà và trong đêm đó thì họ giải Chúa đi và trước khi Chúa bước lên thập tự giá thì ngài trải qua khoảng 6 phiên tòa xét xử khác nhau ba tòa án của nhà lãnh đạo Do Thái và ba tòa án khác của nhà lãnh đạo La Mã và khúc kinh thánh này thì nói về ba phiên tòa của người Do Thái trước hết đó là tòa án của An là thầy tế lễ thượng phẩm Sau đó là tòa án trai của Cai Phan, Cũng là một thầy tế lễ thượng phẩm Cai Phan là con rẻ của Anna Và sau đó thì Chúa đứng trước hội đồng công luật Câu Kinh Thánh buổi sáng nay thì nói về Tập trung vào việc Jésus đang ở trước hội đồng công luật Và Phúc Kinh Thánh này tập trung vào việc Jésus bị xét xử Mà chúng ta cảm nhận như thế nào khi Chúa của chúng ta Lại đứng trước một phiên tòa nếu chúng ta đã từng có những người thân của mình phải đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó tôi nghĩ rằng cảm xúc của chúng ta sẽ rất quan trọng rất đặc biệt rất chú tâm đến người thân của mình nếu phải đối diện với một phiên tòa chẳng hạn và nếu người thân của mình phải đối diện với một sự bất công đã từng xảy ra trong xã hội thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ phản kháng hay làm một điều gì đó để giúp đỡ cho người thân của mình nhưng chúa chúng ta thì sao khi jesus phải đối diện với một phiên tòa Nhưng lại là một phiên tòa bất công Thì chúng ta cảm nhận như thế nào khi Chúa đứng ở trong phiên tòa đó Và nếu chúng ta cũng có mặt ở trong phiên tòa đó Chúng ta sẽ yên lặng hay chúng ta sẽ lên tiếng và chúng ta sẽ làm gì Ở đây chúng ta sẽ thấy về những cái sự bất công ở trong phiên tòa này Xảy ra ở đây Ở đây là Chúa đang ở trước hội đồng công luận Hội đồng công luận thì gồm 71 nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel thời mấy giờ và người ta cho rằng những người này sẽ xét đoán mọi việc thật công bằng Họ đại diện cho luật pháp của Đức Chúa Trời Và đặc biệt với người Do Thái đó thì luật pháp của Đức Chúa Trời chính là luật pháp để cai trị quốc gia Cho nên Hội đồng Công Luận này gồm tất cả những người được đại diện cả đất nước Israel tập trung tại đây Họ là những người thật sự khôn ngoan, hiểu biết và cần cầm cán tâm công lý Họ thi hành mọi cái án phạt một cách rất công bằng và không muốn để bất cứ một người nào trong dân của mình phải bị oan trong một cái án phạt nào đó nhưng mà thật trái ngược khi họ xét xử chúa Giêsu họ bỏ qua tất cả những nguyên tắc bỏ qua tất cả những cái vấn đề cần có của một hội đồng công luận xét xử thông thường và họ sai phạm tất cả những nguyên tắc đó Thì chúng ta sẽ thấy sự bất công sự sai phạm ờ, ở đây mà kinh thánh nói đến chúng ta bắt đầu cái câu 53 mươi ba họ giải đức Giêsu đến nhà thầy thế lễ thượng phẩm Tất cả các thầy tế lễ, cả các trưởng lão và các thầy thông giáo tù hợp tại đó Fierro theo ngày xa xa vào đến sân dinh thầy tế lễ thường phẩm Rồi ngồi với quân lính sưởi ấm bên đóng lửa Ở đây cho chúng ta thấy hai sự sai phạm ở Trong câu này, thứ nhất là sai về thời điểm Họ xét xử chúa ở đây đó là vào ban đêm Và công dịp để vượt qua. À, khi Chúa ở vườn Gethsemane thì khoảng giữa đêm Và họ bắt giải Chúa đến nhà thầy tế lễ thường phẩm Và xét xử chúa ngay trong đêm với luật của người Do Thái thì họ không có xét xử một cái vụ án nào trong đêm Và đặc biệt là trong những dịp lễ lớn, dịp lễ quan trọng Họ cũng không xét xử, họ chỉ giam giữ và chờ đợi sau dịp lễ sẽ xét xử Nhưng ở đây sai thời điểm đó là họ vì gấp rút muốn tiêu diệt Chúa Gấp rút muốn giết Chúa cho nên họ đã xét xử ngay trong đêm bắt Chúa Và dù trong việc đó là đang tiến đến ngay ngày lễ vừa qua ngày hôm sau thì họ vẫn xét xử Chúa Giêsu và có lẽ là khi Chúa Đá cho nó dẫn đoàn quân đi bắt Chúa thì họ đã tụ tập hội đồng công luận 71 người này lại với nhau và chuẩn bị để tìm cách xét xử Chúa bởi vì chúng ta biết rằng trong đêm để tụ họp một nhóm người đông là một điều vô cùng khó mà đây là 71 người có tiếng nói có danh vọng có địa vị mà ngay trong đêm đó để tụ họp đủ 71 thành viên của hội đồng công luận thì vô cùng khó khăn nhưng mà vì họ có chung một mục đích đó là tìm cách để giúp chúa cho nên họ sẵn sàng sốt sáng để có mặt trong đêm hôm đó của tòa án cho nên cái điều và điều điều sai thứ hai đó là sai về địa điểm họ xét xử ở đây đó là họ giải Chúa xương đến nhà thầy để lấy thực phẩm à, xét xử đó với người do thái họ có một cái chỗ để xét xử ở chỗ chỗ đền thờ à, trước đền thờ đó có một cái chỗ có một cái sân để công khai xét xử mọi tội nhân và để cho mọi người đều xem thấy thì ở đây họ không xét xử công khai, họ xét xử âm thầm, họ xét xử bí mật Và họ xét xử tại nhà riêng của Thầy tế lễ Tượng Phẩm Cho nên đây là trước đó chúng ta thấy hai cái sự sai lầm Và đó chính là bất công đối với Chúa Yêu Sư trong vụ án xét xử này Chúng ta xem tiếp sự sai lầm thứ ba trong câu 55 Các Thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Giêsu để giết Ngài nhưng không tìm được điều gì sai lầm thứ ba này đó là sai về nguyên tắc xét xử ở đây chúng ta phải biết rằng hội đồng công luận đó là chỗ giống như thẩm phán và bồi thẩm đoàn của các tòa án vậy họ không phải là người tìm chứng tớ nhưng họ là người xem xét chứng cứ sẽ có bên nguyên cáo bên bị cáo có luật sư bên biện luật sư có hai luật sư hai bên để trình những chứng tớ lên tòa rồi cuối cùng thì thẩm phán và bồi thẩm đoàn dựa trên những chứng cứ có đó để xét xử. Nhưng ở đây thì sai nguyên tắc đó là hội đồng công luận được lập ra đó là để xem xét những bằng cỡ cớ nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng câu 55 đó thì toàn thể hội đồng công luận đi tìm bằng chứng để chống lại Jesus. Họ là người để xem xét bằng chứng, không phải tìm bằng chứng, nhưng vì muốn kết án Chúa Họ phải sốt sắng và tìm mọi bằng chứng để chống lại Chúa Nhưng mà Mác ghi lại một chi tiết nữa Nhưng họ không tìm được bằng chứng nào Rất là trái ngược ở đây về cái sự sai phạm của một phiên tòa Và tiếp theo từ câu 56 cho đến câu 59 à, Vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài Nhưng lời chứng của họ không khớp với nhau Có mấy người đứng lên làm chứng dối chống nghịch lại Ngài Rằng chúng tôi có nghe người này nói Ta sẽ quá quỷ đền thờ do loài người xây dựng trong ba ngày, ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người Nhưng ngay ở điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp với nhau Ở đây là cho chúng ta thấy hai sự sai phạm khác nữa thì sai phạm thứ nhất là trong việc dùng nhân chứng à, Trong trường hợp của Chúa Yêu Sư đó thì họ nhanh chóng kết án Ngài Cho nên họ thuê người làm nhân chứng Họ thuê, họ đặt những nhân chứng à, có sẵn, tiền sẵn Và đặt lời nói vào những nhân chứng này để họ tố cáo Chúa nhưng mà điểm lạ ở đây đó là hai chân chứng đứng ra tố cáo Thì lại không khớp với nhau Có lẽ là họ chưa thuộc kịch bản Khi phiên tòa giao kịch bản cho họ thuộc để tố cáo chúa Nhưng mà vì ngay trong đêm họ thuộc chưa kịp Cho nên họ làm chứng nhưng mà trái ngược nhau Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là điều vi phạm cũng vích Chúng ta phải nhớ điều răng thứ chính trong uh, Super Cập Ký hai 20 nói điều gì không? Ở nói là không được làm chứng dối Họ cả một phiên tòa tìm những người do thái với nhau để vi phạm điều Răng thứ chín của Đức Chúa trời phiên tòa của người do thái đó là họ dựa trên luật pháp của Đức Chúa trời nhưng khi xét xử Chúa Giêsu thì họ lại vi phạm hoàn toàn lời của Chúa đó là họ vi phạm lời điều răn thứ chín là không được làm tiếng dối rồi có một thông tin nữa về nhân chứng ở trong cuộc truyền đoạn 19 đó câu 16 đến câu 19 anh em có thể ghi lại để về nhà chúng ta đọc ở đây nói rằng về việc một người làm nhân chứng thì phải nói lời thật nếu nhân chứng này nói lời dối trá Thì cuối cùng nhân chứng này phải chịu một hình phạt Mà người nhân chứng đó muốn vu cáo cho người bị cáo Điều đó có nghĩa là hai nhân chứng này Nếu đã sai phạm rồi thì hai nhân chứng này phải chịu bản án tử hình Giống như họ tố cáo Chúa Jesus để Chúa chịu bản án tử hình Cho nên luật pháp của người Do Thái rất kỹ Khi một người làm nhân chứng Thì phải xác định điều mình làm chứng là thật Và nếu điều đó là thật và cái người bị cáo đó phải bị tử hình đó thì cái người nhân chứng này phải là người đầu tiên để tham gia vào việc xét xử giống như chúa xu nói trong cái câu chuyện người phụ nữ tà dâm đó chú nói là nếu ai không có nếu ai thấy mình không có tội đấy ném đá vào người đó trước đi nếu là một người nhân chứng thì phải là người bắt đầu lời sự việc là thật thì phải tham gia vào việc kết án người đó và tham gia vào việc xử tử người đó trước hết còn nếu nhân chứng giả thì người đó phải chịu bản án tử hình cho nên đó là việc rất nghiêm trọng nhưng mà ở đây họ không phá vỡ hết Tất cả mọi luật lệ ở đây Rồi trong cái câu mà tôi vừa mới đọc Trong 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 câu 56 đến 59 đó Thì họ cũng xuyên tạc nội dung Chúa nói Vì Chúa nói đó là phá đền thờ này đi Hãy phá đền thờ này đi Rồi ta sẽ dựng lại nó sau 3 ngày Chúa đang nói về thân thể của Ngài Hãy phá đền thờ này đi rồi ta sẽ dựng lại. Sau 3 ngày cũng như là Chúa nói về 3 ngày sau Chúa sẽ chết và sống lại. Và Chúa cũng không phải nói là ta sẽ phá đền thờ này mà Chúa nói hãy phá hay là các ngươi hãy phá đền thờ này đi rồi ta sẽ dựng lại. Họ xuyên tạc đó là ở đây họ nói đó là chính Chúa nói rằng hãy phá hủy đền thờ do loài người xây dựng này rồi ta sẽ xây dựng một đền thờ khác không phải bởi tay loài người. Họ xuyên tạc lời nói của Chúa Jesus. Rồi tiếp theo đó họ vi phạm một nguyên tắc nữa về việc xét xử trong phiên tòa đó là đối với nguyên tắc của hội đồng công luận khi xét xử một tội nhân họ phải có ba nguyên tắc đó là xét xử công khai và cho tội nhân có quyền biện hộ mời luật sư biện hộ và cuối cùng là có chân chứng thì ở đây đó là vi phạm đó là không có người biện hộ cho chúa ngay trong đêm đó họ bắt chúa đến họ xét xử ngày và không để cho bất cứ một người nào biện hộ cho chúa cả còn khi chúa nói đó thì họ đánh chú ê ở trong gian đó Thì nói về cho chúng ta điều đó Cho nên họ vi phạm về nguyên tắc xét xử Đó là không có người bị họ cho Chúa Cái điều thứ 7 ở đây xong trừ sai phạm nữa Đó là sai phạm của Thầy Đế Lễ Thực Phẩm Chúng ta xem câu câu 60 Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa hội đồng và hỏi đức Chúa Giêsu, ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các ngươi, các người này tố cáo ngươi sao? Nhưng ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi, ngươi có phải là đám rước con của đám đáng chức tục không? Ở chỗ này đó thì trong Matthew thì nói với với Matthew thì thầy tế lễ thượng phẩm nói với Chúa đó là ta yêu cầu ngươi nhân danh đức Chúa, Chúa Chúa Trời hàng sống mà thề rằng ngươi có phải là đám đó không? có nghĩa là đối với sự vi phạm đó là trong luật pháp cấm kỵ điều này trong luật pháp đó trong phiên tòa thì không được cái người không được đặt câu hỏi mang tính dẫn dắt hay là không được đặt câu hỏi để cho cái người bị cáo đó trả lời và bị kết án bởi lời trả lời của bị cáo là không được dùng trong phiên tòa ngày hôm nay thì trong phiên tòa ngày hôm nay thì người ta có một cái, cái cái điều đó không được đó là là luật sư không được đặt những câu hỏi mang tính dẫn dắt để làm cho cái suy nghĩ dẫn dắt của bị cáo, bị sai lầm và kết án bị cáo Thì đó là điều không được và Thầy tới lễ việc tội phẩm này vi phạm trong điều đó Và cuối cùng ấy, thì ông cũng trong khi mà Chúa trả lời xong câu số 3 đó, thì ông xé áo mình Thì đây cũng là vi phạm luôn nguyên tắc, Thầy thế lễ không được xé áo mình Nhưng mà ông làm đó thì chỉ là giả bộ thôi Chứ không phải vì câu nói của Chúa, ông cảm thấy bức xúc, ông xé áo, ổng chỉ giả bộ Để làm điều đó có nghĩa là việc Chúa nói nó quá khủng khiếp Cho nên đó cũng chỉ là sự giả bộ mà thôi À, sai lầm tiếp theo đó, đó trong câu số 64 thì các ông còn à, các ông có nghe lời phạm tội đó à, phạm thượng rồi đó, các ông quyết định thế nào tất cả kết án này đáng tội chết. cái sai lầm thứ tư đó là người do thái trong phiên tòa đó sau khi xem xét mọi chứng cứ rồi và nếu cái người bị cáo này phải phạm tội chết đó, thì họ dành 24 mươi giờ, dành một ngày và trong ngày đó thậm chí đó là hội đồng họ phải kiên An cầu nguyện nữa họ dành rất nhiều thời gian để kiên ăn cầu nguyện và tìm kiếm hết tất cả chứng cớ, xem xét lại chứng cớ để xem có thể biện hộ cho bị cáo này hay không để xem thử người bị cáo này có thể thoát khỏi án tử hình hay không vì họ không bao giờ muốn kết án và muốn giết một người để xem xét thử có phải bị oan cho người đó không nhưng với chúa xu thì không có điều đó thậm chí không phải là không có 24 giờ mà ngay trong đêm đó họ phải kết án tử truyền xu bằng mọi việc đúng hay sai họ đều bỏ qua tất cả những nguyên tắc và xét xử Chúa. Câu 65 thêm một sự sai lầm nữa đó là một số người bắt đầu khạt nhổ vào ngài, bịt mắt ngài lại rồi đắm ngài và nói hãy nói tiên tri đi, các lính tranh cũng túng lấy ngài và tác ngài ở đây đó là sự xỉ nhục, hành hôn Chúa trong phiên tòa là điều không thể được và xem hết tất cả những sự sai phạm này chúng ta thấy điều gì? chúng ta đang thấy một phiên tòa bất công, chúng ta đang thấy những con người tội lỗi, xét xử đóng vô tội đó là một điều rất là trái ngược Họ đang chống nghịch lại Chúa Và giờ đây thì tội lỗi họ càng gia tăng Khi xét sự bất công với Chúa Vì muốn giết Chúa Họ bỏ qua tất cả những luật lệ Phá vỡ tất cả những nguyên tắc Phá vỡ cả lời của Chúa Vi phạm điều răn của Chúa Đặt điều vu khống Và họ đã dùng mọi thủ đoạn Để có thể giết Chúa Giêsu Ở đây hội đồng công luận hầu tha Để giữ sự công bằng của luật pháp của Chúa Trời Thì trở nên bất công và khi họ ghét Chúa muốn giết Chúa thì họ đã làm tất cả mọi điều để đạt được mục đích đó họ là ai họ chính là dân của Chúa là thầy tế lễ là thầy thông giáo là những người trước đó trong chức vụ của Chúa họ đã từng xưng rằng họ là người yêu mến Chúa họ là người giữ lời Chúa họ là người sống với lời Chúa nhưng tất cả chỉ là giả hình mà thôi qua phim tòa này chúng ta đã thấy rằng họ tự tố cáo chính mình họ lên án chính mình và vật cần tội lỗi của họ và chúng ta thấy con người nói chung Thấy sự gian ác bất công lan tràn trên xã hội Nhưng mà ngược lại thì Chúa làm gì? chứ không làm gì cả Trước sự bất công đó Chúa Sư Yên lặng Trước sự bất công đó Chúa Sư ngày thùng phục Đã chấp nhận lát nữa tôi sẽ nói về nặng của Chúa Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ngài không phản kháng Không phải vì ngày Không có khả năng khác Nhưng ngày thuần phục Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói Về xã hội bất công chúng ta nói về đau khổ diễn ra trong xã hội này chúng ta sẽ hỏi đức chúa trời ở đâu trong những hoàn cảnh đó câu trả lời đó là chưa ở đâu ngài ở đó ngài ở giữa những sự bất công đó vì chúa ngài đối diện với một phiên tòa bất công và sai trái hoàn toàn và chúa giêsu chấp nhận chúa giêsu thuần phục đức chúa trời chúa giêsu không sang kháng ngài chấp nhận hết tất cả những sự bất công đó ngài gánh hết tất cả những sự bất công đó Ngày nay chúng ta gặp đau khổ, bất công chúng ta sợ Chúa ơi, Ngài ở đâu? Ngài có hiểu những sự bất công, đau khổ mà con nói diện hay không? Câu trả lời của Chúa đó là Ngài hiểu Ngài hiểu bởi vì không có phiên tòa nào bất công như phiên tòa này Nhưng mà Chúa Yêu Sư, Ngài ở đó Ngài ở giữa bất công, Ngài ở giữa đau khổ Và ngày cam chịu tất cả những điều đó Vì ai? là là vì chúng ta Chúng ta có thể xem Isaiah Lời tiên tri về sự đau khổ, thương khó của Chúa chúng ta xem Isaiah đồng năm chúng ta thấy những lời tiên tri đã nói về Chúa Isaiah năm mươi ba là một lời tiên tri nói về sự thương khó và sự vinh quan của Chúa và chúng ta tập trung vào sự thương khó trong bây giờ này thì với câu năm uh, câu bốn câu năm tôi sẽ đọc ở đây thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng đức Chúa, Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập Và làm cho khốn khổ Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta Mà bị vết, vì sự gian ác Của chúng ta, mà bị thương Bởi sự trừng phạt người nhiều Chúng ta được bình an, bởi lần roi Người mang, chúng ta được lành bệnh Ở đây cho chúng ta thấy những cái chữ như là Của chúng ta, vì chúng ta, cho chúng ta Tất cả là chúng ta Của chúng ta Chúa Giêsu ở giữa những sự bất công đó, ngày im lặng, ngày gánh thay là vì chúng ta. Thế nên ngày hôm nay chúng ta hãy hiểu rằng Chúa Giêsu cảm nhận hết tất cả những nỗi đau khổ, những sự bất công, những sự khó nhọc, tất cả những điều mà anh em trải qua, Chúa Giêsu đều trải qua. Không có một sự đau đớn nào anh em trải qua có cái Chúa trải qua mà ngài không trải qua. Thậm chí là ngài trong vườn Gethsemane ngài đã gánh hết tất cả mọi sự sầu khổ. Hầu như chúng ta rất khó để tìm thấy một người nào Đau đớn sầu khổ đến nỗi giọt mồ hôi Nhỏ ra như một giọt máu Chúng ta cũng không hiểu hết cái chữ Mà Kinh Thánh nói là linh hồn ta sầu khổ Đến nỗi có thể chết vì sự sầu khổ đó Và Chúa giêsu gắn thay những đó Và tại phiên tòa mất công này Chúa yên lặng, Chúa gắn thay Và Kinh Thánh cho chúng tôi biết rằng Tất cả những điều đó là vì chúng ta Chúa muốn gắn thay cho chúng ta chú ở giữa một xã hội bất công đầy sự đau khổ đầy sự bất công này nhưng ngài yên lặng không nói gì cả và để cho chúng ta thấy rằng thế giới này có sự bất công nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi sự bất công đó chỉ là tạm thời và sự xét xử Chúa Jesus chỉ là tạm thời trong thực tập đó mà thôi tương lai sẽ khác để thứ hai chúng ta sẽ nói về hình ảnh của Chúa ở đây đó là vị vua công chính bắt đầu với câu số 60. Thầy tế lễ thừa phẩm đứng lên Giữa hội đồng và hỏi đức Jesus, Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc Mà người này tố cáo ngươi sau Câu 61 Nhưng Ngài vẫn yên lặng không đáp một lời Tôi nghĩ là hình ảnh chỗ này Rất tuyệt vời, rất tuyệt đẹp Để chúng ta chứng ngưỡng hình ảnh của chúa giêsu Ngài giảng dạy Suốt 3 năm rưỡi Ngài liên tục để nói những điều Ngài cần nói Nhưng đến lúc này thì Ngài yên lặng không nói một điều gì cả. Và kinh thánh nói rằng ngày yên lặng như chiên con dẫn đến chỗ mất con. Ngày như chiên con không mở miệng trước những cái kẻ bắt nhặt. Chúa Giêsu đã yên lặng, Và sự yên lặng của Ngài để cho chúng ta biết rằng Ngài gánh chịu tất cả những sự bất con, đau khổ trên thế giới này thay cho con cái của Ngài. Còn này cũng cho chúng ta biết rằng đối với những thế giới này đang được kiểm soát bởi ma quỷ đang sống dưới những quyền lực của sự khống chế, đang ở trong những sự tội lỗi và thế giới này sẽ có sự bất công và Chúa yên lặng trước những điều đó Rồi tiếp theo, ở đây đó là kinh thánh nói tiếp đó là Thầy Tế Bệ Thượng Phẩm lại hỏi, ngươi có phải là đấng Christ con của đấng đắng chức tục không? Còn Matthew thì nói là ngươi phải nhân danh chúa để thề ngươi có phải là đấng Christ không? Ở đây chúng ta thấy câu hỏi đó là ngươi có phải, chứ không phải là ngươi có xưng ngươi là đấng rush không? Thầy tế Thường Phẩm không phải hỏi Chúa Giêsu rằng ngươi có từng xưng ngươi là đấng rush không? Bởi vì nếu xưng đó, thì có nhiều người xưng lắm nhưng mà không đúng Nhưng mà Thầy Tết Lệ Thường Phẩm hỏi rằng ngươi có phải là đấng rush, con của đấng đáng chúc tụt không? Câu trả lời của Chúa đó là Chính Ta Đến lúc này Chúa không hiến lại Vì sao? Vì đây là lẽ thật phúc âm mà Ngài phải bày tỏa dù những sự chống đối những sự bắt bớ những sự vu cáo ngài không cần phải trả lời trước những sự chống đối đó nhưng với lẽ thật của phúc Tông thì ngài phải giải bày và công bố cho nên chúng đó là chính ta tiếng anh tôi nghĩa là hai em ta là đấng ta là chính ta là đấng đó chính ta là đấng mà người đang tìm kiếm chính ta là đấng cứu thế là đấng mà thế giới này đang cần và rất là ở đây đó là Thầy thế lễ tượng phẩm và những người lãnh đạo tôn giáo không bao giờ thừa nhọc giê là đánh cứu thế Họ không bao giờ muốn nghe Ngài nói rằng Ngài là đánh cứu thế Nhưng mà tại phiên tòa này khi không còn tìm được bằng chứng nào, không có cách nào để xét xử Chúa Thì họ cuối cùng phải tìm lấy phương cách này Họ tìm lấy cách này để xác minh Chúa có phải là đánh cứu thế không Và để chính Ngài trả lời và bị kết án bởi câu trả lời của Ngài nhưng mà trong hoàn cảnh đó Thì phúc Âm vẫn phải được giải bày Chính Ngài vẫn phải nói ra lẽ thật về chính Ngài Và đây cũng là một cơ hội nữa Cho Thầy Tế Đệ Thực Phẩm Cho những người dân của Ngài Hội đồng công luật Có thể anh năng trở lại Bởi vì sao? Khi nếu chúng ta tìm hiểu về một đấng cứu thế Và biết đối tượng đó chính là đấng cứu thế Chúng ta sẽ có hai đáp ứng Một đó là không tin chối bỏ Hai đó là đáp ứng ngược lại anh năng để thờ Phú Ngài và chúa cho một cơ hội cuối cùng cho thầy nếu lấy thường phẩm này khi chúa nói rằng chính ta là đấng đó bởi vì nếu chúa trả lời như vậy chắc chắn chúa sẽ bị kết án tử hình còn nếu chúa nói ta không phải thì coi như chúa được thả ra mà không còn không còn một chứng chứng cứ nào nữa để bắt tội chúa nhưng mà chúa không thể nói không phải vì đó không phải là lẽ thật trái ngược với sự dối trá của phiên tòa thì chúa là đấng công chính là đấng chân thật ngài nói chính ta là đấng đó và chấp nhận vì lời nói đó chúa đi lên tự giá nhưng mà cũng vì câu nói đó để cho một cơ hội cho hội đồng ăn năn trở lại với Chúa Nếu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nhận ra rằng tin rằng chính câu nói đó là thật và Chúa thật sự là đáng cứu thế thì cúi đầu ăn năn trở lại để tin nhận Ngài nhưng cơ hội cũng đã qua Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm không đóng nhận cơ hội khi Ngài xác nhận rằng Ngài chính là đáng cứu thế và tiếp tục thì Chúa nói tiếp Rồi đây các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải đóng quyền năng và hiện đến giữa mây trời, Chúa đã nói về tương lai đầy hy vọng. Ngài nói rằng Ngài sẽ ngồi bên phải Đức Chúa trời, đấng quyền năng và Ngài sẽ trở lại giữa mây trời. Hiện đến giữa mây trời để làm gì? để đón xét kẻ sống và kẻ chết. Ngài mới chính là vua của phiên tòa, Ngài mới chính là đấng để kiệt cầm nắm và kiểm soát mọi việc. Rồi Ngài mới chính là đấm để xét đoán thì phiên tòa hôm nay sẽ được. Chúa ngài thẩm định, Chúa đang đứng trước phiên tòa của của Thầy tế lễ tượng phẩm Hội đồng công lộ đồ sẽ kết án Chúa Nhưng Chúa nói rằng rồi đây ta sẽ trở lại Ta sẽ ngồi trên bên phải đấng quyền năng Rồi ta sẽ hiện đến giữa mây trời Và lúc đó Chúa sẽ đòi lại Tất cả những sự công bằng Và trật tự cho thế giới này Và tất cả mọi người phải đến trước tòa án của Ngài Để chính Ngài xét xử thì Ngài là vua công chính Và Chúa xét xử trong lẽ công chính của Ngài cho nên nếu chúng ta đang kêu gào, gào thét với những sự bất công trong xã hội này Thì hãy chờ đợi Hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài là vị vua công chính Ngài sẽ ban sự công chính đó trong đời sống chúng ta Ngài sẽ cai trị vương quốc Ngài bằng sự công chính Và Đến một ngày tất cả thế giới này phải đến trước mặt Ngài Đến trước tòa án công chính của Ngài Và Ngài sẽ xét xử tất cả mỗi một người Dù là người đã sống hay là đã chết Chúa sẽ xét xử trong sự công chính của thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Chúa Giêsu mà Phêrô ghi lại ở trong đoạn 2, câu 21-23 chúng ta có thể xem Phêrô nhất đoạn 2, câu 21 đến câu 23 thì chúng ta thấy trong hình ảnh của Chúa Giêsu ở đây là điều để chúng ta noi gương học tập và bước theo vì vua công chính của mình Phêrô nhất đoạn 1, đoạn 2, câu 21 đến câu 23 anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em lưu lại cho anh em một gương để đem nói dối trên ngài, ngài không hề phạm tội, nơi miệng ngài không thấy có điều dối trá, khi bị nguyền rủa ngài không rủa lại, lúc chịu đau khổ ngài không hề thăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho đấng phán xét công minh. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương, đó là ngài không phạm tội, nơi miệng ngài không có điều gì dối trá, giữa một đám người dối trá thì Chúa Giêsu vẫn là đấng chân thật, giữa một chỗ bất công thì Chúa vẫn công chính và ở đây kinh thánh nói rằng khi bị nguyền nữa ngài không rửa lại lúc chịu đau khổ ngài không hăm dọa chúng ta thấy hình ảnh tuyệt đẹp của Chúa chúng ta có đang học theo gương của Chúa trong đời sống của mình hay không trước những bất công anh em phản ứng như thế nào trước những sự khó khăn anh em phản ứng như thế nào trước những con người tấn công mình anh em phản ứng như thế nào khi bị nguyền nữa chúng ta có rủa lại không khi bị đau khổ chúng ta có hăm dọa không khi bị tổn thương chúng ta có tìm cách để làm tổn thương anh em mình hay? khi bị vô oan hay là khi bị nghi ngờ một điều gì đó chúng ta có tìm cách để làm điều gì đó ngược lại hay là vu cáo ngược lại đối với anh em mình không, Chúa không có điều đó. và nếu chúng ta là những người theo Chúa thì kinh thánh nói với chúng ta là hãy nói gương ngài, hãy nói dấu chinh ngạc. Chúa làm điều đó để anh em nói dấu chinh ngài, dành tất cả mọi điều trên cuộc sống này Chúa Giêsu đều trải qua. Cả. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta là người đau khổ, hay là khó khăn, hay là bất công, hay là chịu nhiều tổn thương Chí chịu hết tất cả những điều đó, và chịu hơn tất cả những điều đó Không có một người nào từng chịu đau khổ, nhưng Chí đã chịu Và Chí ngài ngài không hề phạm tội, không hề nguyền lũa, không hề thăm dọa Nhưng mà ngược lại đó là phó thác chính mình, cho đấng xét sự công minh Chí nói rằng Đức Chúa Trời là đấng xét sự công minh, và Ngài là Đức Chúa Trời và trong vai trò là Chúa con thì Ngài thuận phục đấng phán xét công minh đó Rồi để một ngày quyền phán xét nó được giao trong tay Ngài Ngài sẽ là đấng phán xét công minh Và Chúa đang thuận phục Đức Chúa cha trong mọi điều Chúng ta có đang thuận phục Chúa trong đời sống này hay không? Có những sự khó khăn, bất công hay là có những điều ấn công đời sống mình Chúng ta có yên lặng trước điều đó như Chúa yên lặng không? Hay là chúng ta tìm mọi chất khác hình ảnh của Chúa tuyệt đẹp phải học theo gương của Chúa của chúng ta ở trong Phía Rên nhất đoạn năm thì Phía rơi cũng nói tiếp câu 5 câu 6 Cũng vậy các thanh niên hãy thuần phục các trưởng lão mỗi Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường và đối đại với nhau Vì Đức Chúa Trời chống từ kẻ khiêu ngạo nhưng phá ơn cho kẻ khiêm nhường Vậy hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời Để đến kỳ thích hợp Ngài sẽ nhấp anh em lên Hãy sống khiêm nhường với anh em của mình ở đây đó là hãy dùng sự khiêm nhường mà đối đãi nhau. và nếu chúng ta học theo gương của Chúa trong hội thánh trong cách cư xử với nhau, chúng ta sẽ học được điều này: khiêm nhường để đối đãi nhau, yên lặng trước những sự vô tráo hay bất công của cuộc đời của mình và phụng phục để giao phó cho Chúa phó mình trong tay Chúa công chính. cho nên chúng ta sẽ học điều đó, sống khiêm nhường hạ mình. và Chúa nói rằng đến kỳ thùng nghiệp ngày sẽ nhấc anh em lên. cho nên sự Chúa cho chúng ta học được điều này. Gương của giữa những sự bất công, Chúa yên lặng. Và Ngài bày tỏ sự công chính của Ngài Ở tại nơi đó Rồi đây Chúa sẽ trở lại để phán xét thế giới này Những thực tại chúng ta đang sống Chỉ là tạm thời Những gì chúng ta trải qua chỉ là tạm thời Tạm thời mà thôi. Nhưng mà tương lai sẽ khác Sự cai trị của Chúa Sư sẽ khác và Ngài đó là vương quốc của Ngài, đó là tại sự công chính Và ngày nay nếu chúng ta sống trong vương quốc của Ngài Là cơ đốc nhân chúng ta đang sống trên đất này Thì chúng ta đang sống trong sự công chính của Ngài Mặc cho sự bất công của ngoài kia Thì chúng ta đang sống trong sự công chính của giê Và Chúa nói rằng, rồi đây Ngài sẽ đòi lại sự công chính đó Trên toàn cả thế giới này Thì Ngài trở lại để ca trình và Ngài sẽ phá vỡ tất cả mọi quyền lực, mọi thế lực, mọi sự bất công gian ác của con người Ngài sẽ giày đạp tất cả mọi quyền lực của ma quỷ và nhốt nó trong cõi đời này Để Chúa Jesus Ngài thể trị thế giới này trong vương quốc một ngàn năm bình an Ở trong sự công chính cai trị của Ngài Và nếu chúng ta cảm thấy thế giới này bất công Thì chúng ta càng phải nương dựa ra Chúa xuống vì buộc công chính của chúng ta càng hơn Bởi vì mới đến một thời kỳ thì Chúa sẽ cai trị tình đất này Và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy sự công chính của Ngài và điều chúng ta cần làm trong giai đoạn Trong khi chúng ta sống trên đất này là giao phó cuộc đời mình cho Chúa Giao phó cuộc đời mình trong tay vua công chính Điều chúng ta có thể làm đó là Giao phó cuộc đời mình trong tay vua công chính Ngay là vua công chính Và chúng ta giao phó cuộc đời mình Thụng phục như Chúa Sư Và chúng ta cần học điều đó ở Trong đời sống của mình Dưới những sự bất công Chúa thụng phục đúng Chúa Trời Không phải Chúa chấp nhận Hay là Chúa phải Yên lặng trước con người và không thể phản kháng Nhưng mà Chúa đang hùng phục trước đức, đức Chúa Trời Chúng ta không đón nhận sự bất công Không tán đồng sự bất công Không ủng hộ sự bất công Nhưng chúng ta hùng phục Đức Chúa Trời Giao phó cuộc đời mình trong tay của Chúa Vì Chúa là vua công chính Ngài vẫn đang trịt đi Cho nên xin Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay Trong hình ảnh đẹp đẽ của Chúa giê dưới Giữa sự bất công Ngài yên lặng Và Ngài bày tỏ sự công chính của Ngài Và Ngài nói với chúng ta rằng tương lai sẽ đến, Ngài sẽ đến để đòi lại tất cả những sự bất công đó Ngài sẽ phán xét từng cuộc đời của con người dù đã chết hay còn đã sống cho nên chúng ta được yên lòng ở trong Chúa để giao phó cuộc đời mình trong tay vua công chính